0: Thank mm-hmm. ascoltatori e ascoltatrici bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni la cultura e la musica direttamente dall'america latina siamo alla puntata 902 di questa trasmissione che giovedì prossimo se non ci sono sorprese compierà 18 anni siamo partiti il primo dicembre 2005 quindi siamo molto contenti di raggiungere questa cifra che mi sembra che non è di poco conto e cosa parliamo in questa edizione inutile dire che il centro passerà up. Per l'Argentina ci siamo dedicati giovedì scorso, abbiamo fatto il collegamento in diretta con Buenos Aires per parlare con l'istorico corrispondente che ha l'agenzia ANSA presso la capitale argentina, anche oggi faremo il collegamento con Buenos Aires però parlando della questione del femminismo dopo la vittoria del 19 novembre, Javier Milei che è stato lo ricordo eletto presidente uno dei settori sicuramente che più temono per quello che potrà succedere dopo il suo insediamento il 10 dicembre prossimo è il femminismo e la lunga lotta che hanno fatto le donne per difendere il loro diritto a decidere sul proprio corpo. Naturalmente che mi sto riferendo all'aborto. E poi ci sono altri temi che proveremo a capire dentro il possibile cosa potrebbe succedere dal 10 dicembre in poi. E il condizionale credo che è più obbligo che mai perché abbiamo poche certezze di quello che potrebbe fare il governo di Javier Milei. Bisogna capire quanto ci sarà il Milei della campagna elettorale e quanto ci sarà il Milei da presidente. Lo sappiamo in Argentina, Italia e in qualsiasi parte del mondo molti politici fanno un discorso molto diverso che dopo quando raggiungono il potere. Sarà il caso dell'Argentina? Lo capiremo fra meno di 20 giorni quando inizi a esercitare il potere il presidente eletto. Prima faremo il collegamento proprio con un analista, con un politologo di un'università argentina, dopodiché ci collegheremo con Buenos Aires per fare un'analisi di cosa potrà succedere con questi diritti. Prima parlavo del diritto delle donne all'interruzione della gravidanza, ma in realtà ci sono anche altri diritti come per esempio quello di umani, una delle minacce della neo vicepresidente di è il suo cognome e di finire con i processi contro i genocidi, contro il criminale della dittatura che ci fu va ricordato dal 1976 fino al 1983 quindi lo vedete che sarà l'Argentina il centro della nostra trasmissione però sotto diversi punti di vista, economici sociali, dei diritti che corrono i rischi, Io prima stavo vedendo i quotidiani dell'Argentina per esempio già i sindacati hanno paura che si tolga niente meno che la tredicesima. Quindi ci sono tanti spunti da capire e proveremo a rispondere alle tante domande nel corso di questa trasmissione. Trasmissione che l'ascolterete senza nessuna interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Mi sembra che è più importante che mai darci una mano, signori ascoltatori. Allora, c'è un tango molto famoso in Argentina, Italia un po' meno, che si chiama Cambalace, che parlerà dell'inganno, di come vale lo stesso un analfabeto che un grandissimo professore, che vale lo stesso una persona onesta che un ladro. E quindi questo tango Cambalace lo sentiamo nella versione orchestra di Francisco Canaro. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco con la prima interviste. Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano e credo che un'analisi di quello che è successo la scorsa domenica in Argentina è molto importante, per questo è che ridò il benvenuto, dopo un po' che non lo sentivamo, a Camilo Robertini. Camilo Robertini, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
1: Buonasera, grazie, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te per accettare il nostro invito. Camilo, la prima domanda che vorrei farti un po' generica, me ne rendo conto, è qual è l'analisi che hai fatto dopo questo esito elettorale che in parte lo possiamo considerare come svolgente, almeno per una parte della popolazione, no?
1: No, le analisi che sono state fatte, eh, che ho avuto modo di leggere, che ho condiviso anche con i colleghi sono innumerevoli e eh, senza dubbio eh, la vittoria di Savermi Milei alle eh, elezioni al ballottaggio dello scorso 19 novembre segna sicuramente uno spartiacque nello scenario politico argentino contemporaneo. E in un certo qual modo il primo elemento eh, diciamo da considerare è che eh, finisce con la vittoria di Javier Milley, quella eh, di polarismo che aveva contraddistinto l'Argentina dal ritorno alla democrazia, cioè da, dall'83 eh, in avanti, e si inserisce questa terza forza, appunto questa dei cosiddetti libertari, o comunque eh, della, del partito La Libertà d'Avanza che appunto manda gambe all'aria quello che era il sistema eh, contraddistinto da una forza peronista e una forza radicale e poi dopo il radicalismo una forza eh, di centrodestra, appunto per il Cambio o Cambiemos, che in qualche modo si si erano alternate queste due forze forze dal eh, 83 in avanti. L'altro elemento che evidentemente ed è, si entra più nel vivo della questione ha a che vedere con il fatto che un Presidente eh, impresentabile, come, come potremmo dire, vince eh, in Argentina e eh, ricongiunge quella che è l'esperienza politica eh, contemporanea, quello che è stato il trumpismo negli Stati Uniti, quello che è il governo di Orbán, in Ungheria, quello che è stato eh, il governo di Bolsonaro in Brasile con la futura presidenza argentina Quindi questo è il quadro nel quale si muove eh, diciamo questo è il quadro generale delle elezioni ehm, che, sono appena, che si sono appena concluse, eh, in un contesto nel quale appunto l'Argentina eh, vive un periodo di profonda crisi, anche qui da te ne abbiamo parlato spesso della crisi argentina penso che siano due parole oramai eh, quasi inscindibili, Argentina e crisi. E eh, eh, dunque, eh, ehm, come dire, questo, questo è il quadro, succede e, eh, in, in un contesto di crisi, dicevo, eh, non solamente eh, istituzionale e politica, del, di una sorta di riedizione di quello che fu il Che Sevashan Todos del 2001, ma succede anche in un contesto appunto economicamente assolutamente fragile, al limite. Della, dell'iperinflazione e della disgregazione sociale.
0: Camilo Robertini, eh, mi faccio una domanda, però ti prego di smentirmi perché magari hai sbagliato. La domanda era se ha vinto Milei o ha perso il peronismo: nel senso che qualsiasi candidato che si presentasse contro il peronismo avrebbe vinto e quindi le proposte che ha presentato all'elettorato Javier Milei in realtà passano un secondo piano perché l'importante era cambiare quella situazione in cui stanno vivendo oggi gli argentini.
1: No, io penso che non ci sia mai un bianco o nero, quindi evidentemente ha vinto eh, Javier Milei e ha perso il peronismo evidentemente è, è, ci sono entrambi gli elementi in gioco, eh, sicuramente il fatto che il candidato del peronismo fosse il ministro dell'economia, cioè Sergio Massa, non ha aiutato, e sicuramente in una democrazia liberale contemporanea è normale che eh, di fronte al fallimento di un governo in carica di solito l'opposizione eh, possa affermarsi. Eppure io uh, considero che la vittoria di Javier Millet è anche una vittoria sua personale eh, che si è costruita in un sottobosco, in un terreno um, di coltivo nel quale uh, le nuove destre reazionarie hanno sempre più successo sull'elettorato. In molti, uh, nelle prime riflessioni, hanno giustamente ricordato che eh, quello che è stato definito il voto bronca, cioè il voto arrabbiato degli argentini, di per sé giustificherebbe eh, il risultato ottenuto da Milei. Io in realtà, le probabilmente sono più pessimista, eh, riconosco anche il fatto che eh, l'opzione politica incarnata da Milei è un'opzione politica che ha un suo um, appeal elettorale. Eh, voglio dire, eh, Milei comunque eh, si attesta attorno al eh, 30% del voto nel eh, secondo turno, eh, nel primo e nel secondo, e dunque, eh, come dire: eh, seppur non possiamo entrare nella mente di ognuno, ognuna delle persone che hanno votato Javier Milei al primo e al secondo turno, possiamo dire che grosso modo sono persone che condividono la sua piattaforma politica, piattaforma politica che eh, vale la pena ricordarlo è del tutto politicamente scorretta se vogliamo dire ma non solo evoca scenari funesti per le classi popolari dell'Argentina e soprattutto per quello che è l'organizzazione dello Stato argentino così come lo conosciamo cioè uno Stato che è, eccezione più unica che rara Eh, nel cono sud latinoamericano garantisce diritti eh, come eh, diritti universali come per esempio l'accesso alle cure mediche l'istruzione pubblica e gratuita e e via discorrendo Javier Milei eh, vince le elezioni invece dicendo qualcosa di diverso in assoluta discontinuità cioè che eh, l'uguaglianza sociale quindi riesce in qualche modo è riuscito a installare questa eh, contraddizione interni, eh, secondo cui l'uguaglianza sociale è eh, l'elemento che ha determinato la povertà in Argentina, Cioè l'Argentina è un paese povero perché viene da 70 anni di uguaglianza sociale, questa è una delle basi discorsive eh, della, del partito di Miley che ha, avuto, che ha, che ha fatto breccia nell'elettorato argentino. Dall'altro lato, poi tornando per non evadere la tua domanda, cioè il peronismo è stato sconfitto: il peronismo ha retto nella provincia di Buenos Aires, che è un po' una delle sue roccaforti, ma poi è veramente stato eh, spazzato via nelle altre province eh, eh, dell'Argentina. Pensiamo a cosa è successo a Córdoba, cosa è successo a Santa Fe, cioè nelle province più popolose dell'Argentina, no? dove si è addirittura al ballottaggio in alcuni in alcuni eh, comuni ha, ha superato il 70%. Sì, ma la provincia, la provincia che... di
0: Buenos Aires, che è una regione che è indipendente dalla città di Buenos Aires, storicamente il peronismo vinceva con buon vantaggio, mentre che adesso è stata una, una maggioranza un po' più risicata, no?
1: Sì, nella provincia di Buenos Aires per l'appunto vince eh, il peronismo col 50%, mentre eravamo abituati a delle percentuali decisamente eh, più alte. È ovvio quindi che l'elettorato, anche storicamente l'elettorato penalista, ha, eh, riconosce una, eh, un, uno spriciolamento eh, e un peggioramento generale delle sue proprie condizioni di vita. Quindi ovviamente, nel, soprattutto nella prospettiva di un sistema politico elettorale che funziona eh, per ballottaggi, per esclusioni, molti probabilmente hanno preferito Javier Milei che in qualche modo, in maniera assolutamente sui generis e assolutamente eh, negativa, aggiungerei, propone un cambiamento, perché invece il candidato Sergio Massa non è riuscito a far passare la propria candidatura con una discontinuità con quello che era stato eh, il il governo di Alberto Fernandez, ma in generale col chisinerismo.
0: Camilo Robertini, un ricercatore alla Università Nazionale di General Sarmiento in Argentina, è l'elettore peronista, si è collegato in alcuni casi ai settori più sfavoriti, la società ai più poveri. Secondo te le classi sociali più basse hanno continuato a votare il peronismo oppure è una buona parte dell'elettorato di Milei?
1: Milei è trasversale, nel senso che eh, nel primo e nel secondo turno ha avuto ottimi risultati anche nei quartieri popolari, anche anche nelle miseria e e, e dunque eh, è riuscito a coinvolgere anche fette della popolazione che, eh, stando alle dichiarazioni che abbiamo letto in questi giorni, eh, fette della popolazione che verranno direttamente travolte dalle politiche di austerità che Milei promette. Eh, quindi in questo senso ehm, il candidato della libertà d'avanza, il, il presidente eletto dunque, eh, ehm, è riuscito a far passare la propria proposta libertaria, tra virgolette, o anarcocapitalista, capitalista come anche è stata definita, eh, come una proposta eh, popolare, il che è evidentemente è una contraddizione in termini. Eh, il punto è certamente che il peronismo eh, che il kirchnerismo uh, di governo non, non sono più riusciti eh, a, um, um, a garantire la redistribuzione della ricchezza in un contesto ovviamente assai sfavorevole per l'Argentina che, che, e si può riassumere questa, questa congiuntura negativa per l'Argentina in due, su due punti fondamentali. Il primo ovviamente sono i lunghi effetti della pandemia che noi abbiamo tutti archiviato rapidamente ma eh, da un punto di vista economico eh, vivono tutti i paesi del mondo ma l'Argentina più di altri dove, la, dove le eh, misure sanitarie sono durate più a lungo che altrove e il secondo elemento eh, sono stati anni eh, senza piogge che eh, si traducono banalmente nell'assenza di soia mais e grano che sono le commodities che fondamentalmente generano dollari per l'economia argentina quindi la l'economia argentina ha dovuto comunque transitare per questa che poi è divenuta una tempesta perfetta e quindi è, è stato facile eh, per l'opposizione eh, prima di Milley eh, e, e contestualmente quella di eh, Junto per il Cambio della ex eh, candidata Presidente e Patrizia Alburic ehm, sottolineare la decadenza argentina, no? che è una frase, che è un assioma molto evocativo, eh, ma che andrebbe appunto eh, eh, approfondito.
0: Javier Milei, visto che non ha nessun sostegno né fra i governatori, neanche in Parlamento, è un governo ricattabile da parte della destra cosiddetta più tradizionale? Eh?
1: Allora, Milei non avrà e non ha la uh, maggioranza uh, nei due rami del Parlamento, quindi eh, evidentemente dovrà scendere a patti con uh, Concunto per il Cambio, con, uh, ehm, con Maurizio, uh, Maurizio Macri, Macri con Patrizia Vurric e con altri esponenti di spicco del centro-destra argentino. Ovviamente dobbiamo anche considerare che tra due anni ci saranno, ovviamente due anni sono un tempo molto lungo per la politica argentina, però eh, qualora le eh, misure shock che promette Milei dovessero dare dei risultati eh, inizialmente non catastrofici, eh, nulla toglie che, eh, che l'alleanza, eh, la libertà d'avanza, possa ottenere anche un buon successo um, parla- alle elezioni parlamentari che, che si svolgeranno tra due anni. Quindi evidentemente na- nasce in questo momento, è nata in realtà prima, cioè eh, l- eh, quando si è arrivati al ballottaggio, una dialettica e una discussione tra eh, lei e il centro destra tradizionale. Bisognerà capire, come spesso accade in questi casi, chi mangerà chi cioè se la classe politica di eh, Juntos per il Cambio eh, prevarrà su quella che praticamente non esiste di Milei oppure se Milei eh, riuscirà col suo carisma, bisogna dire fin dove, a eh, imporre eh, la propria agenda e, le proprie, eh, e, le proprie, eh, e la propria nomenclatura. Ovviamente eh, Milei è stato molto critico Con quello che è stato il centro-destra di Macri, di Larretta e e, e via discorrendo, e dunque eh, di fronte a quello che è stato dipinto gradualismo, cioè fare le riforme eh, per sbloccare il paese in maniera graduale, lui invece insiste sulla teoria dello shock e quindi bisognerà anche capire su questo terreno eh, come. evolveranno i fatti.
0: Secondo te l'importantissima struttura politica che c'è sul territorio da parte del peronismo potrà fare breccia nel governo di Milei, potrà influenzare questo oppure non lo farà sentire il peronismo questa forza? Io
1: penso che all'inizio il peronismo avrà grossi problemi perché è stato così forte il, il trionfo di Milei che all'inizio anche l'opposizione, anche quella sociale, anche quella della piazza, cioè, avranno grosse difficoltà nell'affermare le proprie ragioni e nel, um, e nel passare, eh, nel farsi percepire dagli argentini come legittime. Quindi, probabilmente, lei nei primi mesi, nel primo anno, nei primi sei mesi, probabilmente più realisticamente, godrà di. Un, un assegno in bianco da parte della società argentina e dunque potrà operare in maniera abbastanza
0: libera. Non ti chiedo di fare l'indovino, ma secondo te quanto ci sarà del milei della campagna elettorale e quanto diverso sarà dopo il 10 dicembre?
1: Ecco, ecco, a questa domanda potrò rispondere dopo il 10 dicembre, giustamente, È un mistero, sì. però non mi non mi sottrago a questa, a questa domanda, è evidente che eh, come, eh, come la politica eh, contemporanea, non solo latinoamericana, eh, ci ha abituato, c'è sempre di più un, 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 un oiato tra quello che si dice e quello che si fa, eh, però ehm, e quindi lei non sarà da meno. Eh, dalle prime dichiarazioni che abbiamo potuto vedere in questi giorni, anche oggi stesso, sembra che eh, questa, eh, questo posizionamento radicale, rabbioso di Milei eh, sarà confermato. Bisognerà capire però ecco, eh, fin dove potrà arrivare, quindi probabilmente anche queste dichiarazioni che stiamo leggendo adesso, come per esempio l'idea di tornare a una politica di privatizzazione ehm, senza controllo, la fine della partecipazione dello Stato nelle nelle costruzioni, nelle infrastrutture l'idea anche di privatizzare il sistema delle pensioni e via discorrendo, probabilmente queste sono delle dichiarazioni che servono anche a registrare in questo momento eh, qual è lo lo stato d'animo dell'opinione pubblica. E poi appunto la metà o i tre quarti delle riforme che mi ha promesso debbono comunque passare dal Parlamento e al momento non c'è una maggioranza parlamentare, quindi lì eh, come ci insegna eh, la politica contemporanea bisognerà negoziare. E, dal, dal temperamento, dall'indone eh, se, sembra che eh, Javier Milei non sia una persona disposta a negoziare e a scendere a, a compromessi, però e eh, Penso che eh, presto anche lui apprenderà che in realtà ehm, la politica è fatta così eh, e, e che quindi eh, su alcuni punti eh, dovrà, dovrà cedere.
0: Le Visto. leggi contro l'aborto potrà portare avanti o anche questioni che riguardano i diritti umani, che sono stati molto contestate. Secondo te, riuscirà a cambiare questa situazione? Eh?
1: Bisogna capire anche lì sull'aborto e su tutti quelli che sono stati i grandi, eh, grandi successi della società civile eh, argentina contemporanea e eh, se ci saranno eh, maggioranze parlamentari e soprattutto eh, se, eh, quali saranno le, i, i, i sondaggi. Diciamo, La, la popolazione argentina è, è, è indubbiamente è, avanti su molti temi, quindi probabilmente la battaglia contro l'aborto potrebbe ritorcersi, ritorcersi contro, eh, contro Miley. Ci sono altri temi che secondo me sono molto più, eh, per lui saranno molto più semplici, altre battaglie più semplici da combattere, come quella contro il schizinerismo, la, la, la corruzione della classe politica, e via discorrendo, probabilmente l'aborto potrebbe essere un autogol, però anche lì bisogna capire eh, quali, saranno, quali, sarà, eh, quali saranno i ministri eh, e dunque quali saranno i, i lineamenti del nuovo, del nuovo governo, ma ripeto, per, questo, per tutto questo bisogna aspettare eh, l'11 dicembre.
0: Benissimo, io ringrazio tanto Camilo Robertini, ricordo ricercatore presso l'Università Nazionale General Sarmiento. Magari ci sentiremo a dicembre o più avanti per capire un po' meglio cosa sarà di questo nuovo governo che per il momento ci sono più domande che risposte, giusto Camilo?
1: Esattamente, io <ride> penso che hai, fa- hai avuto una sintesi, una sintesi molto corretta. Per il momento ci sono molte illazioni, molte domande e poche risposte, pochi dati da analizzare, quindi. E, come dire, bisogna, bisogna stare a guardare, sperando che nel frattempo uh, l'economia uh, argentina e, e, e l'Argentina stessa reggano
0: sicuramente. Grazie, alla prossima, Camilo.
1: Grazie a voi.
0: Questa edizione di Latinoamericano e uno dei punti che preoccupa di più è la possibilità che le tante conquiste che hanno fatto gli organismi di diritto umani, ma anche le donne, finiscano nel nulla, si torni indietro. Per parlare su questi punti, è che sono contento di ridare il benvenuto a Gabriela Ibarzava albustos Gabriele, Gabriele buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Buonasera, tante grazie. Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te per rispondere alla nostra chiamata. Maria Gabriela è docente, da poco è andata in pensione, però è anche un'attivista sindacale per i diritti delle donne. Allora, la prima domanda che vorrei farti, Gabriela, è cosa potrebbe succedere con le tante lotte che hanno fatto le donne a favore dell'aborto, per i propri diritti, in cosa può finire una volta che Javier Milei si insedia alla Casa Rosada?
2: Bene, bueno, una delle prime dichiarazioni che ha fatto è stata legata al diritto all'aborto, che è un diritto diciamo, da noi regolato per legge, che in forma abbastanza graziosa è stata una legge erogata proprio durante il governo di Macri, così che teoricamente doveva essere protetta, invece... Eh, Diciamo a, a voce molto alta ha detto che la prima cosa che vuole fare è questa cosa di abolire l'aborto. se bene, è anche vero che non la tiene così facile perché è una legge e per questo per, eh, no, no, non può diciamo, un decreto pre- presidenziale eh, cancellare algo che è stato legislato per il congresso, per tutte e due le camere con un'amplissima discussione. Eh, e, e il congresso credo che io che sarà la chiave di tutto questo processo che si sta aprendo dal 10 di dicembre per i prossimi quattro anni visto che sebbene Milei è stato eletto presidente con l'appoggio di Juntos per il Cambio eh, non ha eh, la maggioria eh, nel congresso né nella Camera dei Deputati né nella Camera dei Senatori ma fondamentalmente non arriva ai due terzi che deve avere per eh, derogare leggi così importanti come queste, che sono state amparate impara- eh, diciamo, che... alla, alla onda della lotta.
0: Anche se si tratta l'Argentina di una democrazia presidenziale, tuttavia uh. per molti leggi c'è bisogno di passare inevitabilmente dal Parlamento. Ha bisogno di un sostegno Javier Milei che al momento non ce l'ha.
2: Esattamente, tu devi pensare, diciamo che in questo momento le Camere dei Deputati per esempio ha 350 banche, dei quali eh, eh, diciamo, i partiti filo-peronisti hanno 108 banche e eh, loro, diciamo, Juntos eh, per il cambio in questo momento hanno 93 banche e eh, invece Javier Milei solo 37. Così che la prima minoranza che sarebbe che teoricamente quella che dovrebbe liderare il congresso dovrebbe essere peronista, infatti in queste ore c'è molta discussione in relazione a chi liderará la presidenza del, della Camera dei Diputati, perché... Lì si presenta un problema che eh, darà diciamo, il, 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 il andazzo di tutta la situazione argentina per i prossimi quattro anni, che il congresso non sarà eh, sicuramente de Milei per fare queste cose. Per esempio, eh, non potranno, Juntos por el Cambio e eh, Milei insieme, frenare processi, per esempio, come potrebbe essere un giudizio politico per cui diciamo che si potrebbe, che si potrebbe chiedere eh, perché? perché loro non arriverebbero ai due terzi della Camera dei Deputati, per esempio. Così che sarà una un governo molto con molta negoziazione, ma fondamentalmente la temperatura dovrà essere anche marcata per il peronismo che avrà una importanza fondamentale, visto specialmente la esperienza che abbiamo avuto durante il governo di Macri, di Maurizio Macri, perché, eh, perché il peronismo eh, al momento della elezione di Macri si è, si è sciso e ha dato fondamentalmente una parte importante del apoyo che ha permesso a Macri di dare. Diciamo, fare alcune delle cose terribili che ha fatto, come l'indebitamento per cent'anni con un debito esterno che eh, ancora oggi non si riesce a capire dove lo hanno messo, ma è di sicuro stare in qualche banca in Svizzera.
0: Per tornare al discorso delle lotte femministe, gruppi femministi si mm-hmm. sono riorganizzati, hanno fatto un'idea di come potrebbero reagire ad un eventuale intento di abolire con le leggi dell'aborto, per esempio.
2: Eh, guarda, in questo momento diciamo, è tutto un, un po' nella nuvola, Ev- evidentemente eh, tutti, tutti, son, tutti i settori della lotta popolare sono usciti a dire che eh, prenderanno le, le, le strade diciamo, eh, per continuare la lotta, a cui Punto per il Cambio molto celeremente ha risposto, noi siamo più di voi e vendremo fuori con tutta la repressione che ci sia bisogno, diciamo, questo è lo che in questo momento è in campo, sono tutte parole, eh, però eh, c'è molta, molta tesa e in certo senso anche la tranquillità di che essendo delle leggi eh, non sarà un cammino facile tranne che prenda delle rute non democratiche questo, questo governo che, apparentemente non è quello che eh, loro eh, stanno diciamo eh, dichiarando, no? loro dicono sempre dentro del, gioco, eh, dentro del gioco democratico, dentro del gioco democratico, dentro del le leggi in Argentina si derogano in congresso, <ride> così che in questo senso uno sarebbe diciamo un pochettino più coperto, però di sicuro la repressione ci sarà, di sicuro per esempio... Ti dico, eh, dentro del campo sanitario, in questo momento le donne che vogliono fare una interruzione eh, della gravidanza molte volte hanno delle difficoltà, così come succede in Italia, per l'astenzione a causa dei problemi di coscienza che possono avere, per esempio, i cattolici. Eh, In questo momento in Argentina è abbastanza difficile a volte. Eh, fare un'interruzione nei tempi, nei termini della legge proprio perché, specialmente nell'interno nel, nel dell'Argentina, nel, nel, nelle province, eh, molto più, eh, eh, diciamo, la, la Chiesa pesa molto di più che, in, eh, che in la, la, la capitale, diciamo, che nella capitale federale.
0: Fino a quanti mesi può aspettare la donna prima di farsi l'intervento?
2: E, e tra i due mesi e mezzo e i tre, un po' come, come in Italia diciamo, però se tu ten, prendi in conto diciamo, quanto tarda una donna a capire che è incinta eccetera eccetera eccetera, diciamo, questi tre mesi non sono tanti perché poi devi trovare quel medico che ti autorizza la pratica, in Inca, claro, ma Vai, vai. Questa dichiar- no, per- scusa, voglio completare l'idea. Il- 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 e- e- m- Questo sarà il punto, diciamo, che molti dei medici che sono contrari all'aborto, che fanno, diciamo, ostacolizzano la pratica, che è una pratica legale, che risponde ai diritti di tutte le donne, eh, avranno più, eh, diciamo, una piattaforma di difesa eh, per poter eh, profondizzare di più il non arrivare all'interruzione della de gravidanza, per esempio. E cioè, sicuramente sarà molto più difficile, eh, a partire eso adesso, eh, eh, poter arrivare alla pratica in tempi. Eh? Eh? Per esempio, questa è una delle cose che a me mi sembra eh, che può essere, diciamo, abbastanza, abbastanza terribile. L'altra cosa che può rompere molto nel campo del femminismo è, per esempio, tutto quello che è legato agli asili, alle asili nidi in particolare, che è una legge che, anche, anche se benestà, diciamo che in Argentina dai 45 giorni i bambini hanno il diritto di stare in un asilo gratuito, eh, hanno già detto che non, eh, non, 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 no, 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 non ci sarà la garantia per esempio per questi Stati. Se vengono loro dicono sì, è un diritto, ma in questo momento non abbiamo i soldi per poter mantenere questa cosa, così come questa mattina è venuto fuori in tutti i giornali che dicono eh, gli impiegati dell'amministrazione pubblica hanno molte possibilità, per esempio, di non prendere la tredicesima dicembre, così che, bueno, queste, queste minacce loro sì le possono eh, portare avanti, capisci?
0: L'altro punto che vorrei parlare con te, Maria Gabriele Varsaval Bustos, che ci parla da Buenos Aires, è cosa succede con i discorsi di diritti umani per quanto riguarda l'ultima dittatura militare. Perché c'erano minacce Mm di fermare i processi contro i militari, contro i criminali e la dittatura, o quante altre sono queste possibilità? Oppure magari sono parole che poi non avranno un riscontro nella realtà, no?
2: No, guarda, lì io penso che loro hanno molte più possibilità di portare avanti il loro progetto che quello della liberazione di tutti quei militari che sono stati giudicati eh, per, per i delitti dell'essa umanità. Eh, perché? Perché sebbene ci sono delle leggi diciamo, che proteggono Alcune, ehm, ci sono delle leggi molto, molto importanti che non sono state eh, diciamo dettate erogate, si dice in Italia, non mi ricordo, eh, erogate in, in Argentina, per esempio, non è proibito negare il, il, genocidio, il genocidio che c'è stato. Per quello questi quasi eh, continuamente dicono che non ci sono 30.000 scomparsi. Eh, loro si sono puntati negli 8.000 che sono stati iscritti eh, prima, nel primo governo di Alfonsin, che sono stati que- quelli 8.000 che bueno, sono riusciti ad arrivare a queste dichiarazioni, ma per esempio non lo so, mio marito è stato scomparso e non figura fra quelli 8.000. No. Eh, perché? Perché molti all'inizio avevano persino paura de di de dire io sono state scomparse, a me mi hanno, mi hanno sequestrato, ho subito dei danni per mani della dittatura militare, specialmente all'inizio. Così che bueno, loro si basano in questa dichiarazione degli 8.000 per dire che in Argentina non ci sono state 30.000 scomparse e fondamentalmente si fanno forti, specialmente la nuova vicepresidente Villarroel. Eh, e nel fatto che dicono, bueno, ma i militari e eh, quelli del campo della destra non hanno avuto gli stessi diritti di quelli della sinistra perché eh, tutti quelli che sono morti della nostra parte, nessuno è andato a cercare eh, chi sono i colpevoli e non stanno eh, facendo il carcere come quelli che diciamo che erano del campo militare o civico militare che hanno appoggiato la dittatura la di de, Videla. E, quello sì è un vero problema perché quello ha a che vedere di più con i giudici compiacenti già di fatto eh, hanno, hanno tentato di liberare este, a tanti genocidi eh, a, tanti, a tanti giudicati per, per esempio perché erano malati o per l'età o per diverse ragioni no? in genere origine della salute e tutte queste cose qua Eh, c'è stata una lotta popolare molto 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 importante con delle manifestazioni che sono state molto note che hanno impedito che questa cosa si si portasse avanti ma con un governo compiacente con una vicepresidente che ha difeso i diritti di tutte queste persone sarà molto più difficile evitare che quello succeda per esempio di fatto eh, No, noi ci aspettiamo che ci sia una repressione molto più mirata, molto più forte, perché molti di quelli che seguono Milay di fatto si organizzano in piccoli cerchi che, che sono di tipo con caratteristiche ben fasciste, non meno quelli quelli che hanno, tentato de, 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 hanno fatto l'attentato a Cristina Kirchner, dove ancora oggi non si sa bene, bene cosa è successo, però che ci sono dei legami con la ultradestra, sia del Juntos per il Cambio che di Milei è molto evidente. Invece è una, una causa che non avanza. Non avanza perché? Perché eh, il potere giudiziale dell'Argentina è consone con quel tipo di ideologia.
0: Secondo te, Maria Gabriela, ci può essere una moderazione a parte di Milei una volta che si insiede alla Casa Rosada il 10 dicembre oppure continuerà ad essere lo stesso Milei della campagna elettorale?
2: No, no, io penso che ha basato moltissimo i, i toni della voce, anche perché se non fosse per l'appoggio del macrismo, sicuramente Milei non sarebbe arrivato alla presidenza. Eh, sicuramente ci sarà, diciamo, un aspetto... Ma, di fatto, Milei ha fatto la campagna parlando in contra della cassa politica, eh, dei ladri, eccetera, 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 ma non, è, non ce n'è neanche una figura di quelli che ha nominato per fare le segretarie educazione, di de salità, eccetera, 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 dei prossimi ministri che non siano stati ministri o eh, funzionari del governo, per esempio, di Carlos Menem e del proprio Macri. Così che non è che ci aspettiamo delle sorprese... Noi già sappiamo che cosa succederà, succederà quello che succede sempre, prenderanno più debito, ci, 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 ci metteranno più nel fango di quello che stiamo come Stato, come Paese, come popolazione e non ci sarà nessuna soluzione e continueranno a rubare, come fanno sempre, ogni volta, perché sono dei patti che si fanno con il Fondo Monetario Internazionale, che sono molto distanti di migliorare la condizione di un paese, ma bensì di migliorare l'economia di quelli che hanno bisogno di paesi succubi come il posto che ci ha dato l'Argentina, che è un paese in quel senso molto pericoloso fondamentalmente perché se l'Argentina volesse eh, a tutto per poter essere un paese completamente autonomo, a petrolio, oh, a litio. Eh, mm. C'è il
0: rischio che venga colpito il diritto delle donne, poi abbiamo parlato della ditatura. Ci sono altri diritti che sono sotto rischio.
2: Senz'altro. Eh, senz'altro la sanità. La sanità? Sì. La sanità? La sanità che in Argentina è completamente libera e completamente gratuita, persino eh, eh, moltissimi dei dei medicamenti sono completamente gratuiti, in particolare per quei pensionati che sono i più poveri, che dipendono del PAMI, e l'educazione donde se está hablando de eh, pasar a un sistema que es completamente público, se ve en el oro continuo, no dire, la educación será pública, será pública, será pública, pero eh, acompañada del de voucher, no sabemos qué cosa quiere decir el voucher, quiere eh? decir pasar a un, al campo, la educación al campo de la, del privado, eh, la esas cosa sucede con la sanidad, e quando loro dicono che non ci sarà più regolazione per mezzo dello Stato, per esempio, stanno dicendo che non metteremo più una lira. E pensa a te, per esempio, un, un, un malato, per esempio mio padre, il mio padre ha il cancro, un cancro che lo sta portando avanti benissimo con delle medicine che arrivano dagli Stati Uniti, che costano eh, una cifra impossibile da, da, da solventare da noi come gruppo familiare. E... Uno dei pericoli è che per esempio non solvente non no, 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 no si passa più alla gratuità della de, de medicina di del tipo oncologico. E questo che significherà, Per migliaia di malati oncologici che dipendono di quelle droghe che arrivano dall'estero o che magari sono comunque fabbricate in Argentina a costi altissimi e che loro non potranno mai eh, finanziarsi autonomamente. Significa dire, bueno, va bene, hai 90 anni, hai il cancro, hai già vissuto abbastanza, noi non ti paghiamo più una lira. Eh, è una co- si te puedo decir, a mí es la cosa que pió me conmueve en este momento: el hecho de que eh, eh, si perda el sistema sanitario gratuito que habíamos fino a eso. Aunque, eh, per le dichiarazioni che stanno facendo, loro dicono che la prima cosa che bisogna sussanare è il sistema fiscale e faremo tutto il possibile perché in quest'anno si, fanno, si facciano tutte le regolazioni come perché questa cosa succeda, Entra le cose per esempio dicono eh, per pagare le imposte magari dobbiamo non pagare la tredicesima non pagheremo. La non invest- non, che non ci sia più investimento nella in opera pubblica eh, gli impiegati di Aerolinea argentine vogliono mantenere la ditta benissimo, le la regaliamo facciano loro quello che vogliono però non le diamo neanche una ira così che stanno dicendo eh, la, la chiudiamo bueno, così per i treni per esempio eh, est- in Argentina stiamo entrando nell'estate il modo più economico da viaggiare, che è 13 volte più economico che il qualche altro mezzo di terra, per esempio il micro, il bus, tutte queste cose qua, è il treno. E ieri si sono messe alla, v- alla vendita eh, i passaggi e i biglietti di treno per tutta l'estate fino a febbraio eh, per andare alle, alle città della costa, diciamo al mare. Eh, al mezzogiorno di ieri già non c'erano più biglietti. Perché? Perché andare e tornare è possibile per un pensionato per 3.234 eh, pesos. E Invece si deve farlo. In un pullman, in un, in un micro, per esempio, deve spendere 42.000. Eh? Eh, bueno, cose come queste che sino adesso, diciamo... A a permettevano alla popolazione più vulnerabile continuare a vivere con una certa qualità di vita, sicuramente eh, verranno a meno. Eh, la situazione non è bella.
0: Ovviamente che qui a Latinoamericano continueremo a seguirla da vicino. Io ringrazio tanto Maria Gabriele Versa del Busto, una storica attivista politica e sociale. Grazie mille per la tua testimonianza e rimaniamo in contatto anche per il 2024.
2: Grazie a voi per poter darci la voce e la possibilità di, di che altri ascoltino quello che ti sta succedendo a noi.
0: Sono le 20 e 15 minuti per chi ci ascolta in diretta, quindi con qualche ritardo, ma concludiamo con la puntata 902 di Latinoamericano. In questa edizione che l'abbiamo dedicato interamente all'Argentina per provare a capire, eh, almeno parzialmente, cosa potrebbe succedere dal 10 dicembre quando si insiederà il futuro presidente Javier Milei ci siamo dedicati la parte politica della parte economica, della parte dei diritti con l'ultima intervistata quindi abbiamo provato a capire l'Argentina di Milei in ogni aspetto Se volete iscriverci per criticarci, magari ci volete aiutare a migliorare questa trasmissione, magari con le vostre critiche potremmo correggere qualche errore o comunque qualcosa che vi è piaciuto probabilmente, lo potete fare in ogni caso a latinoamericando gmail.com ancora latinoamericando chiocciolina gmail.com Adesso sentiremo musica, questa è l'ultima diretta di oggi 23 novembre, questo si ci ascoltate in diretta. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. Potete ascoltare musica, potete ascoltare dirette, potete ascoltare repliche di tutto e di più Ma se c'è una cosa che non sentirete in questa radio è la pubblicità Perché? Perché avevamo un conto corrente postale che è il 120-82-301 È stato cooperativo, Informazione e Cultura, Via Antonio da Tempo numero 2, il k 35-131 Padova Il Rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Quindi basta, da Gustavo Cao non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.